Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. tröja på dig då. Nej men tack. Ja, jättefin. Va, och hela du är ju väldigt fin skulle jag säga. Väldigt ovan att se dig i... Uh... I kläder. I kläder. <laughs> ja. ja men visst jag är ovan i, i att ha kläder. Ja men du ska Boy. på kalas. Jag ska på kalas. Mm. Mm. Så nu sitter jag med min kjol och, och så vidare. Och blommiga, blommiga topp och en mm. fläta. Mm. <håll> Vet du jag har försökt ta en snedfläta häromdagen men den var, jag skulle tippa på att min var kanske en femtedel så... Tjock, Nej, men, oj, ja. som din. Ja. Det blev bara en litet strå som hängde ner. <laughs> jag var på skolan mm. i Rimforsa, Liljeholmens folkhögskola. Så att jag var där mellan tisdag och fredag förra veckan. Och bara förkovrade mig i eh, samtalskonst kan man mm. väl säga. Så värdefullt. Ja, men jätteintressant är det. Nej, men nu känner jag att jag börjar bli lite mer avslappnad. Både med dem som jag läser tillsammans med- men också att jag inte är lika nervös när vi ska öva till exempel. Det är inte mm. helt lätt att sitta och öva ett samtal- när någon lyfter någon liksom, livssituation och så ska jag coacha eller lyssna i det. För då blir du bedömd också. Ja, då har jag mm. två observatörer eller en observatör då. Mm. Mm. Och då skulle det vara äkta ämnen också, ja. brukar det väl alltid vara. Ja, men precis. Mm. Jag blev för övrigt kallad Janne Josefsson då. <laughs> ja. <laughs> ja, det säger ju sig självt. <laughs> ja, men alltså att jag, var, att jag grävde djupt liksom, mm. i mina frågor. Men jag är ju väldigt snabb, snabb att ställa en fråga tillbaka. Mm. Så att jag måste väl lära mig att lyssna lite mer innan jag kommer med mina... Uppmaningar till analyser. <laughs> du har för övrigt fått väldigt mycket bra feedback, Linda. Det tycker jag ändå är kul och värt att lyfta oh. på just alltså vad, vad olika människor har hört av podden och ditt oh. sätt att intervjua. Det är ju jätte, jättekul. Ja, men det är Jag fick det senast igår faktiskt. Mm. Vet du vad jag tänkte på? Jag tänkte på hur många som... Gör olika saker när de lyssnar på våran podd. Jag tycker att det är kul att tänka att vi finns i andra människors sammanhang på Just olika det. sätt. Jag vet Just inte vad du det. har hört men, men jag vet någon som säger så här. Ja, men jag lyssnar alltid på, på er podd när, när jag står och diskar. Mm. Och sen någon som alltid tar det på morgonpromenaden med hunden. Har inte du hört så? Nej, f- faktiskt. Jo, men, jo, kanske så här på väg till jobbet i bilen. Mm. Och det slog mig nu att undra om... För vissa lyssnar ju på musik eller podd och sånt när de duschar. Mm. Så är vi med i någons dusch nu. Oh. Men du tvålar in armhålorna och... Där finns vi i armhålans vi. skummiga värld. Med i livets alla skeden. Ja, och... men, det, nej, men det slog mig och det... Det fascinerade mig lite att, att få vara en del av andra människors liv på det mm. sättet. Jättefint. Ja. Tid är ju värdefullt. Tid är... Att man får 
Att man får, får, får sno lite av någons tid. Ja. Eller kanske berika om vi ska... Jag hoppas ju att det är att man berikar. Precis. Hörde du... Eh, lyssnade du på avsnittet som jag hade med Louise? Ja, det ja. gjorde jag. Åh, Hör, bra. Hörde du då också att hennes man hade ifrågasatt... Eller ifrågasatt, han hade undrat... Varför gör de den här podden Nej, egentligen? <laughs> ja, har du funderat på det? det är, jo, men det känns som att varje gång man får frågan... Eller det kommer upp att vi har en podd. Mm. Eh, och varför kanske mm. då kommer upp. Mm. Eller att man själv kommer in på varför. Mm. Ja, men det är bara så roligt för det första. Mm. Och sen jag pratar med en man på, på gymmet där vi båda jobbar. På hälsostudion. Eh, som, tycker, som lyssnar på den här podden. Så han lyssnar nog nu också. Tack Lasse för att du lyssnade. Jag skulle lyssnade. säga, LA, SSC, LA, jag visste vem du var. Ja. Nej men han sa det att, eller vi pratade om det och då sa jag det att jag, jag och Linda då har pratat om att är det så bara en eller någon som, som lyssnar och får ut någonting och som man, som man väcker tankar och känslor hos som mm. kan liksom leda till en slags positiv riktning så är det ju värt. Det. Mm. Och värt det, det behöver inte betyda att vi sitter här och lider på något sätt. För vi får ju ut mycket av det här också. Ja, men det får vi verkligen. Men det är verkligen, det är, det är kul om det kan ge någon annan också, såklart. Ja. Och att vi tycker det är kul. Så det känns bara som win-win. Ja. Det gör ju det. Ja. Men det, jag tyckte ändå att det var en, en bra fråga och också... Eh, som jag då ställde vidare till Louise. Och som jag själv har, få, har fått fundera på. Vad är det som gör att jag vill... Få andra att må bra. Mm. För det har ju jag jobbat med i så många år. Ja, det har, det har du. Och det, det är ju någonting som jag vill veta lite mer om. Vi har ju nästan glidit in lite på det. Att du har pratat om hälsofrämjande arbete på olika nivåer till exempel. Mm. Och du har ju varit, du har ju läst det här och jobbat med det här länge och jag utbildar ju mig nu mm. eh, i en utbildning som där du kommer ut och kan jobba hälsofrämjande så att jag får ju upp ögonen mer och mer för det här arbetssättet och förstår att det är så brett, det finns så mycket möjligheter mm. och nu Linda ja. skulle jag vilja ställa några frågor till dig nu vill jag, vill du gifta dig med mig? <laughs> och <laughs> Vill du det? Äh, jättegärna. Jättegärna. Nej, men jag tycker att vi, jag tycker det är så värt att lyfta upp och, och mm, förtydliga, förtydliga, undersöka, visa liksom, mm. vad, hur man kan jobba hälsofrämjande. För det är så viktigt, det förstår mm. ju nu utbildningen. Alltså, vi behöver komma ut som fler hälsopedagoger, hälsovetare och jobba mer för det här. Ja, men för, för hälsa liksom, och inte bara vårda det sjuka. Precis. Ja, men jag, jag tycker det är kul att lyfta. Och dels liksom för att du har så sjukt spännande jobb. Jobb i plural. Liksom. Mm. Du, ja, jobb i plural. Ja, ja. det stämmer. Ja. Och sen också att, för att visa för människor vilka sjukt coola möjligheter det finns. Mm. Alltså, ja. Sätt att jobba på så där också. Så det, tror jag, det, det här tror jag verkligen kommer... Det här blir egentligen... Det blir ett avsnitt också om Lindas liksom, eh, arbetsliv. Både bakgrund och nu. Ja. Och framåt. Och framåt. Och hoppas inte bara för att du gör ett skolarbete om eh, hälsofrämjande arbete. En liten parentes Eller, <laughs> ja, Precis. Men... Eh, Ja, men varför inte <laughs> ja. att vi gör ett poddavsnitt av ditt skolarbete? Men vi gör det lite större att vi, utifrån att 
det kan inspirera fler. Precis. Det är det jag är säker på att det gör. Mm. Nu kör vi. Nu kör vi. Okej Linda, är du redo? Jag är redo. 3, 2, 1, nu kör det vi! Det känns som att jag är med så här i ditt liv. Ja. Åh, jag ser ju nu hur vi har en, ett bildspel, någon slags powerpoint. Och det ja. rullar en massa bilder så här, för tio unga åldrar. Ja. Eller bara, varför är det här med? Här är klassfesten typ, ja. som går nu. Mm. Ja, just det. Mm. Vi ska ju dyka ner i... Eh, dina tidigare jobb. Ja, det äh, låter jättetråkigt. Nej, det, kommer, det här kommer bli bra. Alltså, alla ni som lyssnar, ja. tyck inte på paus nu. Nej, det här, det inte det här blir riktigt spännande. Ja. Först och främst, vad är det du har utbildat dig till? Alltså, vad heter den utbildningen du gick som la grunden för? Mm. Alltså, ditt, <laughs> oj, det läser du jäspa. Nej, det är den där. Boring! <laughs> Ja. Nej, nu får du skärpa <laughs> Jo men du jag gick, jag gick Något som hette pedagogik Med inriktning på hälsopromotion Kan ha hetat Mot hälsopromotion Jag vet inte riktigt Jag läste ju först Jag har ju varit inne på flera liksom, Banor Så först läste jag information om media Och sen Gick jag lärarhögskolan ett år, inriktning matte NO. Eh, och så var det under det året som jag inser att nej, men nej, det här är inte vad jag vill göra. Och det här vet jag att jag har berättat förut, att jag skrev en lista på vad jag... Eller jag, jag läste en bok som hette Gå dit hjärtat leder dig. Jag var 22 kanske, 22 eller 23 och läste den här boken, eller har bara börjat- och jag bara vände tillbaka till första till framsidan hela tiden- och tittade på den där titeln. Bara, nej, jag går inte dit mitt hjärta leder mig. Vad vill jag göra med mitt liv? Och så tog jag fram papper och penna- och så skrev jag ner allt jag... Men sånt jag tyckte om, sånt jag ville ha. Kunde tänka mig vara... Ja, men, få plats i ett jobb på något sätt. Uh, och då, då var det jag tyckte om, ja, men jag har alltid gillat att röra på mig och träna och så. Så att det, det fanns med idrott och um, pedagogik. Jag gillar ju lärarrollen som sådan, liksom att undervisa. Um, vården hade jag varit inne i, så den tyckte jag också. Ja, men det var en, en drös med ord. Och där fick jag ju, när jag själv skulle göra en gemensam nämnare, så blev det friskvård. Mm, och så åkte jag ut till folkhögskolan där jag hade läst, jag visste det jag hade läst tidigare fast informations- och media. Men åkte ut och pratade med den idrottsläraren där och sa, du kolla här, eh, det här har jag gjort, en sån här lista eh, på vad jag vill göra. Ska jag gå här igen då för att de hade en friskvårdslinje hette det då. Och då var det han som sa, nej men du Linda, du kanske ska läsa i Vännersborg, det finns en, en mer hälsoutbildning där. Så så fick jag nys om den. Jag gick in och läste om den och tyckte att men det där lät ju jättespännande. Det är nog något för mig. För du hade du det här pedagogiken med, det var ju huvudämnet med mycket beteendevetenskap och, och hälsovetenskap. Jag kommer ju inte riktigt ihåg och fick jag, liksom, vad, vad ämnena hette. Men, men där gick jag sen och nu hör den till HTU. Alltså, ja, 
Hälsohögskolan Väst hette det då. Så förstöret var väldigt inriktat på ja, men individhälsa med kost- och träningslära. Men, men hela tiden den här pedagogiken och hälsopromotion som det heter. Vad är det då? Ja, men hur ska vi... Jag tror att vi enklast säger hälsofrämjande arbete. Och att mm. man fokuserar inte på, på vården, det är inte att förebygga ohälsa. Utan det handlar om att främja eller befrämja. Alltså vad, vad mår människan bra av? Och hur kan vi ge förutsättningar för det? Mm. Och hur kan vi hjälpa människor att ta sig i den riktningen? Mm. Men sen kan det ju vara, nu pratar jag om människor och det kan ju vara individer men det kan ju också vara arbetsplatser har vi varit inne på. Eller liksom samhällen och olika sammanhang. Men hur, hur skapar vi förutsättningar och rätt möjligheter för att hälsa ska förodas? Mm. Jättespännande. Det här begreppet var ganska nytt då. Jag gick 97 till 00. Och nu var det hälsopromotion som begrepp myntades? Ja, men i slutet av 80-talet. Ja, det är inte mm. många år då Nej. som det har funnits. Nej, det är det ju inte med tanke på att då, ja, men, det är bara tio år efter som det drar igång en utbildning som får ja. heta det här. Ja, men jag tycker det är spännande att se liksom vart, nu är det ju 20 år senare. Och både att det finns kvar men att det fortfarande är ett... Eh, Någonting man får kämpa lite för. Mm. Att folk ska förstå. Det kan jag tycka är märkligt. För jag var så väldigt eh, taggad då. Och, och jag tycker det är konstigt att det jag lärde mig då är fortfarande det man pratar om. Mm. Eh. Precis. Fortfarande och ändå bara. Men hallå? Ja. Häng med nu folket. Vi ja. behöver det här. Men vad, vilken, vad får man för titel? Vad, vad kallar du dig? Men det är nog olika beroende på vart man blir anställd. För det var det jag skulle säga också. Att andra året var jag inriktad mig på folkhälsa. Hur jobbar du med det rent samhälle och organisation? Mm. Och så titlar man kan ha. Där kan, du kan ju få ett jobb som, nu ska jag säga rätt den här gången. Folkhälsovetare. Eller folkhälsoplanerare. Eller du kan ha en titel som hälsopedagog. Det där, men det är ju alltid så där med titlar att, eh, att det är någonting, en hälsopedagog, ja det, kanske jag, det kan jag kalla mig. Jag har läst en, en filkand i, i hälsopromotion också och kallar mig hälsopedagog. Samtidigt så kan en, en lärare som är pedagog, ped, pedagog <laughs> eh, gå en helgkurs i, i hälsa eller gå en två dagars utbildning i hälsa mm. och då får den kalla sig hälsopedagog. Ja, precis. Så att, den är ju lite... Den är ju lite lurig. Och det pratar de faktiskt om nu på min utbildning. Att de jobbar faktiskt för att skapa en legitimation. Just det. Till hälsovetaryrket mm. eller hälsopedagog. Eller vad det nog blir för titel. Ja. Så ja. det är ett kul parentes ja. Jag säger så här. Jag har tagit med mig det jag fick med mig på utbildningen. Har jag tagit med mig in i mina olika yrkesroller. Sen har de hetat olika. Men jag har haft med mig liksom kunskapen och, och färdigheten. Liksom. Mm. Så den har, den har präglat mina jobb mm. väldigt, väldigt mycket. Och hela mitt tänk. Den här helhetssynen på människan, på hälsan. Att, och, det, och det är det kan bli förvånad över att man får slåss lite för idag. Att, att så fort man säger att man ska prata om hälsa så, så tänker folk på det här 
kost- och motion-tänket fortfarande. Och att det fortfarande ges så här, ja ah, hon jobbar med det där checka hälsotänket. Mm. När det handlar om livet, det handlar ju om att må bra och trivas och hitta liksom... Det, det kan ju vara att hitta men, alltså meningsfullheten i livet. Att känna att jag har ett sammanhang i livet. Mm. Att känna mig behövd. Alltså där är ju verkligen grunden till att må bra. Det är så stort. Mm. Och jag är, vill inte särskilja något spår, känns det som. Mm. I det här, är det fysiskt, psykiskt, socialt eller existentiellt? Liksom sitter ihop och påverkar varandra. Mm. Så det är stort i det, hur, alltså vilka områden det berör, men också stort i mm. hur man kan jobba. Ja. Man kan jobba på många olika nivåer. Ja, men precis. Verkligen. Vad har du för erfarenhet av det? Vilka nivåer oh, nej, men du, jag, <clears throat> Nu ska jag ta lite olika spår här då, som jag har gjort. Jag har gjort, haft förmånen får jag säga att gjort väldigt många olika saker med detta. Under tiden jag pluggade så... Då blev jag projektanställd på ett studieförbund för att jobba med tjejgruppsverksamhet. Att, vara, ja men, att starta tjejgrupper i att stärka unga tjejers ja men, självbild, självförtroende och, och snacka livet med dem helt enkelt. Så det hade jag, men det är ju fantastiskt hälsouppdrag. Och även fick en... Jag tror en dag i veckan att jag jobbade på Alström i gymnasiet. På deras, det som heter individuella programmet då. Så mm. varje måndag så var det också att jag mötte upp de som, ja men tjejer var det då också. Så jag hade tillsammans med en annan pedagog så hade vi hand om, om de tjejerna hela, hela måndagen. Och hängde med dem och jobbade med de här olika må bra ämnena och mm. samtals men hade samtal med dem, värderingsövningar. Och det är ju ett jätte, jättesunt hälsoarbete, får jag säga. Sen, vad kul att de, att de lägger resurser på det. Ja. Vad, vad glad man blir. Ja. Hoppingivande. Ja, men då var det, sen är frågan, läggs det idag? Det vet jag ja, inte. Det, är det. det var ju 20 år sedan. Mm. Sen min första anställning som hälsopedagog, det var inom företagshälsovården. Så då liksom nya, nya, nya tänkte jag säga, men nybakad hälsopedagog, hälsovetare. Så kom jag ut och hade läkare och beteendevetare och sjuksköterskor och eh, fysioterapeuter. Var det jag skulle jobba i team med. Mm. Och eh, ja, det var jättelärorikt jätte och väldigt roligt. Och det var också då jag började föreläsa lite. Ja, men försöka inspirera företag till att satsa på hälsan. Att det inte bara är att ha företagshälsovård till att skicka, skicka sina anställda när, när det är sjukskrivning på gång eller mm. de får ont. Eller, utan hur kan vi jobba redan innan för att det här inte ska bli en kostnad? Hur kan vi ha personal som mår bra? Och inte bara skicka dem till gymmet heller utan... Nej. Förstå varför ja, gymmet ja, ska vara en del. Det var väldigt spännande. Många bra metoder där. Dels i, med sådana hälsoprofiler. Eller vi jobbar med något som heter personlig hälsoprogram. Bara att få sitta. För att det var lärorikt. Och sitta och träffa en människa i två timmar. Tror jag det var. En och en halv eller två timmar. Men få träffa människor i olika åldrar. Och prata livet med dem. Och då var det ju så här. Det var ju frågor kring. Hur trivs du med din, med din fritid? Hur trivs du med ditt jobb? Hur, om stress, om rörelse. 
alkohol och tobak. Ja, men, och det blev samtal, det var ett jättebra program. Så det blev inte bara så här enkät utan väldigt förändringsbaserat. Vart vill du förändra? Är du nöjd och vill du förändra? Men sitter ni då, då, då är det här liksom individuella samtal om man sitter i... Mm. Ja. Hur, hur stor del av jobbet var det? Och vad gjorde du resten av tiden? Alltså det var en jättestor del av jobbet. Ja. Men det beror ju på, det kunde ju vara att, att... Det var en sak vi sålde in till företagen. Sen så hade vi faktiskt... Vi hade lokalerna bredvid där vi jobbar idag, hälsostudion. Mm. Mm. Just det. Så hade vi där och då hade vi samarbete med, med gymmet. Så jag vet att vi hade hand om en, en typ av rehabgrupp kan man säga. Sådana som hade varit sjukskrivna länge. De blev med i ett program där vi var flera olika vad heter det, yrkeskategorier som var inblandade. Jag skulle ju ha de här med motiverande samtal. Mm. Eh, följa med dem in på träning. Men sen så lite beroende på vart samtalen landade så kunde jag slussa dem till beteendevetare eller de fick hjälp med... Eh, av sjukgymnasten eller fysioterapeut heter det väl nu. Så att det var, så kunde det vara. Sen vet jag att vi gjorde något som hette Health Score, tror jag det hette. Som var en gigantisk hälso, om jag säger hälsoundersökning, men en, en enkät som man gjorde på arbetsplatsen. Och den tog verkligen helgreppet, både individ, grupp och organisation nivå liksom. Så att jag gjorde det här kanske på en, en hel arbetsplats. Och sen utifrån hur de har svarat så blev det väldigt tydliga stapelresultat mm. som jag sen kom tillbaka och diskuterade. Och utifrån det så gjorde man så här, men hur vill ni jobba vidare med det här? Det var, kommunikationen var ganska låg eller ni upplever er har gett mycket humor här, toppen hur fortsätter ni med det och mm. det var också så här att fånga upp det som faktiskt var bra mm. viktigt och inte bara peka ut, vad finns det för brister nej men precis, utan... och samtidigt inte förringa dem heller utan nej. hur kan vi göra det här bra ja. också, är det viktigt eller och, och i sådana fall hur, hur får man det Hö- högre staplar på dem mm. Att, mm, jättespännande så det var, och så, som sagt så föreläste mycket så det här var din tid som hälsopedagog? Ja, på företagshälsovård. Mm. Så ska jag säga. Sen började jag föreläsa och tänkte... Men det var då jag glidde in och började jobba lite på gymmet. För då tänkte jag så här... Nej, men om jag kör eget som föreläsare... Och vänder mig till företag och till... Jag har ju varit på kyrkor och i liksom föreningar och sådär. Företag betalar bäst. Men mm. eh, så tänkte jag att men då, då gör jag det... Som egen och så kan jag jobba lite grann på, på gymmet. Sen växte ju det gymmet jag jobbade för. Det växte ju och blev verkligen en jättestor kedja. Och så att mitt eh, lilla uppdrag som jag tänkte först. Blev ju ganska en stor arbetsuppgift. Där jag blev mm. gruppträdningskoordinator. Och det var ju, vi var ju mellan 40 och 60 instruktörer. När vi hade någon dansskola igång också. Och det var ju mitt ansvar. Och även om jag inte hade titeln hälsopedagog så var det ju mycket av det man tog med sig. Sen vidare, eller vidareutbildade. Sen gjorde jag en liten, kan man tycka, en avstickare. Eh, när jag läste en diakonutbildning. 
Och det var nog lite utifrån att jag kände när jag hade haft så där många livsstilsamtal eller livssamtal. Så kände inte jag att min kompetens räckte. Och det här är ju lite tänkvärt att jobba salutugent som det heter. Att jobba med det friska. Jag upplevde att det, när jag träffar människor och ska prata om deras liv så blir det nästan lite ignorant av mig att bara lyfta det som är bra och känna själv. Det var ju för egen del att jag kände att jag kunde inte riktigt ta samtalet om ohälsa. Mm. Eller när någon var i kris eller när någon var i... Ja, men jag ville lära mig mer och kunna möta hela människan. Även det som blev djupt och tungt. Så någonstans i den längtan tror jag. Och att ja, men det, här, det det hade fött i mig att träffa så många olika människor. Gjorde att jag läste till den. Vad innebär diakonutbildningen? Eller vad ja, men det, ja, nu kan vi ta en lika lång utläggning. Men det, det behöver vi inte göra. Men det är ju ofta, ofta är det ju... Ja, precis. Nej, men ofta är det ju en... Inom kyrklig verksamhet. Där de som jobbar med liksom, det, socialt, det sociala arbetet. Många diakoner jobbar mycket med... Det kan vara med hemlösa. Det kan vara, ja, men det kan vara i samtal. Att man möter människor som behöver prata. Eh, men det kan också vara här matkasse-grejen, liksom, att man, du jobbar hjälpande. Men det har jag aldrig gjort på det sättet. Jag har haft en anställning som barn- och ungdomsdiakon i en kyrka. Men då hade jag ju en, en, en titel som var barn- och ungdom, eller barn- och familjediakon var det. Barn- och familjediakon med inriktning på hälsoträning. Så det var lite unikt att bli anställd som det i en kyrka. Ja, verkligen. Verkligen nischat. Mm. Ja, men för då kommer det in egentligen och kompletterar ja. liksom lite sak som du har saknat då utifrån mm. din hälsopromotiva utbildning. Ja, ja men precis. Ja. Och det är också därför jag har gått vidare nu då och läst det som heter själavård för att bli mm. ännu vassare på att möta människor. Mm. Mm. Och, och därefter? För vi är ju inte klara än. Nej just det, det är vi faktiskt inte. <laughs> Nej. Ja men vet du parallellt med, med den här anställningskyrkan så hade jag också en halvtid som hälsopedagog mm. för Göte- i Göteborgs stad i Kortedala. Det känns som att jag aldrig har träffat dig Linda. Jag bara, hej, trevligt. Hey, ja, men du hör ju, det är jobbigt för mig att jag ska berätta allt det här. Men... <laughs> det är ju jätteimponerande. Men då hade jag, ja men där jobbar man med att utbilda. Det finns ju väldigt många nyanlända eller nysvenskar i det här området i Kortedala. Och... Då hade man som ambition där att fånga upp engagerade människor i deras olika sammanhang i samhället. Och, och utbilda dem och göra dem. Det heter faktiskt hälsocoacher där. Men att utbilda dem är ganska basic i, i hälsa. De fick redskap till hur de kunde sprida den här liksom, kunskapen vidare mm. i sina sammanhang. För ifrån andra kulturer och andra länder, det är inte alltid så självklart. Det finns fortfarande de som inte vet att socker inte är bra till exempel. Eller att, ja, men förstår du, att, att läsk är ingen, det är ingen jättepositiv dryck att inmundiga flera om dagen. Mm. Så det var verkligen på den nivån där, eller att tobak inte är bra. För i deras kultur, eller någons kultur ska jag säga, så, så var det inte... 
något konstigt. Får man verkligen möta människor som, mm. som är på noll? Ja. Och då kanske man tycker att de, de har mött liksom hittills så att ja, men de kan ju lite, men det ja. är väldigt lite. Och nu är helt plötsligt, oj, de här människorna de har ingen grundens. Nej. Nej, och nu vill jag verkligen förtydliga att det inte var... Det, vi pratar inte generellt, nysvenskar har inte den kunskapen. Det handlar inte om det. Utan att det här var för att, att sprida mer hälsokunskap. Mm. Så att det var också... För att prata om berikande med olika människor. Men där fick jag dessutom möta många olika kulturer. Människor mm. från helt olika länder. Och... Så det gjorde jag där. Och sen, sen var jag tillbaka och jobbade i en, gym, en kedja. Och hade en, en tjänst där. Som, där jag fick jobba lite mer med företagskulturen. Mm. Och det är också hälsa. Hur lever vi våra värderingar? Hur gör vi det på arbetsplatsen? Men sen är jag ju tillbaka i... Jag ska säga kyrkligt område. Det är ju Ekumenia kyrkan. Eller Ekumenia som är, heter det, som är barn- och ungdomsorganisation. Som jag jobbar för idag. Där jag har två roller. Den ena är att jag är koordinator för man kan säga, idrott och hälsa. Och, och sen också för det som heter sunt prat. Båda de här koordinatorrollerna går in i varandra tycker jag. För det handlar återigen om att. Ge förutsättningar för andra att må bra. Och det där, ge förutsättningar. Alltså inte, det här får du ett recept eller här får du ett schema. Gör det här utan någonstans att det handlar om deras egna autonomi. Alltså mm. deras egen makt. Att jag själv ska få verktyg. Exakt. Det är ju häftigt i hälsopromotion. Ja. Och att vad mår du bra av? Ja. Och hur kan du jobba för eller hur kan i det här fallet då, hur kan kyrkans verksamhet vara bättre på att främja folkhälsan? Mm. Att få barn och unga i, i rörelse. Att det behöver inte vara stillasittande grejer man gör. Eller att, att pauserna är viktiga. Att vi kan lära oss få berättelser. Du kan lära dig värderingar via olika lekar till exempel som... Och så skriver jag mycket där också med mm. samtals, liksom, samtalsmaterial. Hur pratar vi om de här sakerna? Väldigt brett. Alltså så många olika ja. ska man säga, arbetsuppgifter ja. som bygger ihop hela anställningen. Eller, om man ska säga, eller hela... Ja, det går verkligen. Och jag ska säga så här, det går verkligen en röd tråd genom ja, men mitt liv, ska jag säga. Men genom de här utbildningarna. Mm. Och det är så häftigt att se det. Jag sa ju när jag var... När jag fick den här känslan som jag har nu. Som är liksom där om arbetsområdet heter PULS. PULS och så har det varit en underrubrik som heter Tro och idrott. Och då var det ju en, en kompis till mig som jag hängde med med som tonåring. Som påminner mig. Hon sa, men vad roligt Linda. När jag la ut det på Facebook och sa. Men ah, vad coolt. Jag kommer ihåg när du sa till mig att... Eh, ah, det så här, jag skulle vilja kombinera det bästa jag fått av pappa med det bästa jag fått av mamma. Och då var det tron och idrotten. Mm. Och då tänker jag så här, men någonstans så las det här ner i mitt hjärta. Det tror ju jag på detta. Liksom att den där längtan som jag formulerade när jag var 18. Den har ändå tagit mig utan att jag kanske har vetat om det riktigt. Så har den fått mig att... 
och komma till de här olika utbildningarna och jobbet och det har byggts mm. på liksom. Det är häftigt. Gud vad häftigt. Och det är fint också för att andlighet ja. är ju också en väldigt viktig del av hälsa. Mm. Har, har jag ju verkligen förstått. Ja men ja absolut. Och sen om det är, man brukar ju säga existentiell hälsa och andlig hälsa. Det mm. brukar man ju räkna till samma. Men, men jag tänker att, ja, det, jag, jag, jag ser det själv som lite olika saker. Men det är de stora livsfrågorna framförallt. Mm. Och att, att tron kan komma in och, och vara ett, ett väldigt bra hjälpmedel, ska jag säga, mm. till att må bra existentiellt. Mm. Det blir en annan grund, en annan trygghet. Mm. Mm. Ja, nej, men det var mitt liv. Det var ditt liv, ja. Och vad, för du har gjort väldigt mycket. Ja. Alltså, du, det finns en tydlig röd tråd som du precis har sagt här nu. Men om du, om du skulle fundera över vad du, du mer skulle kunna göra. Vad har du velat jobba med annars? Alltså, nu menar jag fortfarande hälsofrämjande. Ja. Ja. Men om du skulle byta jobb igen... Ja, men då hade jag nog velat jobba kanske ännu mer med personal. Mm. Med den här kunskapen och bakgrunden. Få ta steget in i, ja men, jag vet inte om vi pratar HR eller liksom att vara något personalansvar. Eller, det är en bit jag absolut skulle kunna tänka mig. Sen skulle jag tycka att just det där att vara folkhälsovetare. Eller vet du det, folkhälsoplanerare. Vad innebär det då? Så... Ja, men det, det brukar finnas, fanns i alla fall förut, någon i varje kommun som mer jobbar för kommunens hälsa. Mm. Då är ju målgruppen kommun, kommuninvånarna. Mm. Hur typ. ger vi förutsättningar? Hur skapar mm. vi sammanhang i den här kommunen mm. för, att, för att våra invånare ska må bra? Sen antar jag att de har olika mål i mm. olika... Det, finns, det är ju ett jättearbete, men... Vad är det vi ska satsa på? Det måste ju finnas handlingsplaner och målformuleringar. Vad man, vad man lägger krutet på. Men jag tänker att det kan vara allt ifrån att... Ja, vad kan det vara? Ja, men nu är det ju mycket psykisk ohälsa. Vad kan, vad kan kommunen göra i, i det? Liksom? Ja, men vi kanske kan utbilda eller kan vi skapa andra sammanhang där, där unga kan träffas och prata om de här frågorna eller jag har ju inte jobbat som det så jag bara sitter mm. här och det var jättelänge sedan jag undersökte de Men du här. kanske jobbar som det du vet ju inte i framtiden Nej det vet man inte Folk. men just nu så känner jag ju i det jag nu känns det ju som att jag hela tiden har hållit på med min kompetensutveckling mm. för att någonstans få landa i det här att, att få möta hela människan jag skulle ju vilja att jobba med samtal ihop med träningen till exempel. Mm. Träningen eller rörelsen kan ju vara otroligt förlösande mentalt. Tänk att få följa upp det med ett samtal. Mm. Det pratar nog Louise och jag om också lite. Mm. Mm. Just det, hälsans hus. Mm. Ja, precis. Mm. Och nu, jag är ju lite i färd med att, att gå in mer och erbjuda individuella samtal. Så jag tror att jag, det kommer inom kort. Mm. <laughs> ja, jag har en lokal, en lokal på gång. Och, så jag tänker att jag ska smygstarta det lite. Sen, och nu kan ju det bli både hälsofrämjande. Alltså att man har det upplagt mer som, som jag har berättat. Att jag jobbar förut med mer livsstilsfokuserat. Men det kan ju också vara att du kommer och faktiskt brottas med någonting i livet. Och behöver mm. hjälp ibland bara att formulera dig. 
där min roll är att hjälpa dig att tänka vidare mm. i, i det. Om vi, om vi går tillbaka lite till eh, själva utbildningen. Nu var det ju ett tag sedan. Ja. Nu, ja. <laughs> Vad... Eh, vad ser du för möjligheter med inte bara den utbildningen du gick utan jag tänker också på liknande motsvariga utbildningar som finns idag. Mm. Jag tycker att jag har levt många av de möjligheterna som <laughs> finns. Ju. Det är ju att, att vi får verka i hela samhället. Mm. Och på olika nivåer som ja, du har sagt. Men precis. Kanske framförallt det också. Ja. Nej, för jäm- om man jämför den med en hälsocoachutbildning eller en kostrådgivar-PT-utbildning- mm. så blir det ju mer individnivå, mm. kanske, mm. direkt. Ja, Men... det blir nog mer, mer bestämt vad du ska jobba med. Ja. Och det är ju både för- och nackdelar, tänker jag. För att jag upplever att det, det har inte varit en självklar roll- det här med att ha liksom en, en hälsopedagog anställd mm. på skolan, till exempel. Tänk... Och få jobba mer hälsofrämjande skola. Det var inte mm. nämnt heller. Men... Åh, oh, oh, Jag är super, superviktigt att jobba med värderingar där. Jobba med rörelse. Mm. Det finns det här... Det finns ju många superbra... Gener- eller generationer säger jag. För jag skulle säga superbra organisationer. Och då mm. tänkte jag på Generation Pepp till exempel. Mm. Mm. Som våra... Eh, kronprinsessa Victoria och Daniel står i... i spetsen för och med Carolina Klyft i, i verksamhetsledning där. Mm. Så att, som jobbar verkligen för det, att, att skapa mer möjligheter för rörelse för barn. Mm. Jo, men för just att börja tidigt också. Att, eh, att etablera bra vanor ja. tidigt så att det får liksom följa med upp i åldrarna sen. Ja. Ja, vi kan, där har vi ju verkligen... Så möjligheter, där, de, de finns ju. Vi mm. måste bara... Tror jag, jag tror att det fortfarande är ett litet armbågande. Men jag hoppas mm. att det inte är lika, lika vassa armbågar för att komma in på olika områden eller arenor. Det, jag hoppas att möj, liksom, möjligheten är större idag än när jag gick ut till exempel. Man ser betydelsen av att faktiskt jobba med hälsan för att vi inte ska hamna där, där samhället har hamnat idag. Men nu... ja, pandemin har ju fått väldigt många år. Mm. Börja att kanske tänka mer och mer på shit. Mm. Vi kanske måste prioritera det här med mm. Men på tal om, om det. Vad, vad, vad tror du? Vad tror, vad tror du framtiden kommer ge oss? Våra yrkesroller. Ja, ja. ja och sam, alltså, jag tänker politikerna, regeringen. Vad, vad kommer vi få för möjligheter? Tror du att det kommer satsas mer på hälsofrämjande interventioner? Det är ju en önskan- jag vet inte och det säger jag nog bara också, eller bara, jag säger nog det för att jag trodde ju det när jag gick ut för 20 år sedan. För då fick jag också höra, hälsa, läser du hälsa, det är ju inne nu som många, mm. det, det behöver ju folk verkligen så här, få motivation till hur man tar hand om sig och, och, och nu tycker, men jag tycker att nu, men nu är det inne, mm. <laughs> men det har jag egentligen tyckt hela tiden mm. att. Men jag tycker att det, det har varit lite så här att stånga sig blodig. Även fast jag själv har jobbat i friskvårdsbranschen så kan jag inte påstå att det har varit en hälsobransch. Mm. Jag tror fortfarande inte de som jobbar i gymbranschen har till exempel friskvård på, eller du vet, träning på arbetstid. Eller, eller att det ses över. Jag ser ju hur 
receptionisterna står som ostbågar över datorn. Det finns ju ingen som har tänkt ergonomitänket. Eller, mm. I mean, det, så att det är mycket som ligger efter. i Trots att man anser sig jobba med hälsa så har man inte det breda hälsotänket ens på de ställena. Mm. Vilket är märkligt. Alltså vad är de största möjligheterna och även utmaningarna i ditt arbete Linda? I dina arbeten. Mm. Du har två minuter på dig att svara. Ja. <laughs> Möjligheter är just helhetssynen som jag tycker att jag kommer med. Och det liksom strategiska tänket. Möjligheterna i just den organisationen där jag jobbar. Är ju att det går att utveckla hur mycket som helst. Mm. <laughs> Men att de ger mig förutsättningar. Det är fantastiskt arbetsplats på det sättet att jag har möjlighet bara att att utveckla men jag skulle säga utmaningen det är nog fortfarande att att få folk att se nytt att tänka nytt att se den här helheten och att inte fastna i gamla hjulspår jag tänker att många har ett stuprörstänk man tänker på olika spår liksom jag jobbar med det här då kanske det är, jag jobbar med ergonomi. Jag jobbar med knän. Nej, jag jobbar med, jag jobbar med scout. Så är det ju liksom i mitt jobb. Så här. Då kanske det är verksamhet som är typiska för barn och unga i kyrkan. Nej, men jag jobbar med scout. Så att jag behöver inte tänka så mycket på det du håller på med Linda. Medan jag kan tänka så här. Men hur får du in lite mer rörelse i... Kan du använda mina metoder i det du redan gör? Mm. Och hur kan vi samverka? Så att det här blir bra. Och återigen, teamwork och strategiska mm. tänket. Och, mm. Vad viktigt det blir. För alla kan ju inte kunna allting. Nej. Dietister, läkare, hälsopedagoger. Alltså olika så här befattningar på ett sjukhus till ja, exempel. Ja. Ja, alla kan ju inte... Vi lägger in mer kostlära för läkare. Ja. Ja. Kan man tycka. Fast hinner de det? Nej, det verkar inte vara så. Då mm. kanske vi behöver koppla in... Ja, men precis. Någon som kan det där bättre då. Ja. Men sen om jag tittar på, eftersom jag fortfarande ser mig själv som att, att jag har eget företag. Och att jag jobbar som föreläsare och inspiratör. Om jag tar den hälsovetare eller hälsopedagogrollen. Så tror jag att mina möjligheter är ganska stora just nu. Också för att det känns som en ökad medvetenhet kring hälsa. Och, att man, och också nu efter pandemin att man vill... Samla ihop och tagga igång personalen och ge dem förutsättningar. Så att där hoppas jag mm. att det lossar. Men min utmaning där är, är att det kräver min tid att nå mm. ut. Så det är mer på mitt individplan här. För att sälja in det tänker du att motivera ja, till precis. att man ska ja. Ja, verkligen satsa på det. Jag är bra på att leverera på plats. Ja. Men jag tycker att det är lite trökigt med... Insäljandet då. Mm. Linda. Har du lärt dig <laughs> Tack snälla för att jag fick ställa lite frågor till dig. Ja, tack, tack. Jag tycker det är så inspirerande att höra dels vad du har... Allting som du har gjort. Jag trodde jag hade ganska bra koll på dig och din eh, tidigare erfarenhet. Men nu tror jag nog att det kommer upp någonting mer nytt. Mm. Mm. Alltså det, jag, jag tycker att eh, lite summa summarum av allting. Det är mm. ju att det finns otroligt 
eh, alltså vilka möjligheter det finns. Man ja, behöver men... inte ha tråkigt på jobbet som hälsovetare. Nej, det behöver man inte. Nej. Och det är ett väldigt kreativt jobb. Jag tror mm. att man måste vara kreativ och tänka nytt och se, se möjligheter, se förutsättningar mm. liksom, eller skapa förutsättningar och ha det här helhetstänket. Då mm. är det skitkul. Nu när jag pratar om det. Jag blir nästan inspirerad av mig själv. Ja, men jag, alltså det, jag blir väldigt inspirerad av dig. Jag, är ju, jag har ju kört mina två första veckor här nu. Ja. Och om några år Linda då... Då, då är vi hälsovetare och hälso, nej, folkhälsare, folkhälsare tillsammans. Ja. Uh, looking forward to that. Hoppas att det här har uh, inspirerat många som vill jobba med som hälsa. Som vill jobba. Som vill jobba, ja. Överhuvudtaget. Ja. Nej, men som vill jobba hälsofrämjande. Och, och att det lockar till den här delen av hälso, eller liksom hälsojobb. Mm. För det behöver inte bara vara bara, säger jag. Men PT, kostrådgivare. Alltså det är så mycket större. Det finns så mycket mm. mer man kan göra. Mm. Det finns så mycket möjligheter. Vare sig du vill jobba med individer. Du vill jobba gruppnivå, organisationsnivå. Du har ju gjort alla de nivåerna. Alldeles, ja. Jag är inte regering och sådär. Det har jag än. Inte. Nej, inte än. Det tar vi nästa vecka. Det ska vi se, ja. Precis, ja. det tror jag att det kommer. Ja. Nej, men tack för att jag blev intervjuad och hyllad av dig. Ja, jättehyllad. Ja. Tack alla ni som har lyssnat. Tack allihopa. Ut och jobba hälsofrämjande ja. med mig nu idag. Ja. 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 Vi hörs nästa vecka. Ja, men det gör vi. Hej. Hej.